0: Sejam
1: muito bem-vindos ao 17º episódio do Podgame, o seu podcast semanal para você poder falar de games e outras cocitas Mas eu sou o Gustavo e eu queria que o Podgame fosse uma fake news para todo mundo sair espalhando pelo grupo
0: do Zap. <risos> e eu sou o Pedro e eu vejo todo mundo falando sobre armas para combater o coronavírus, mas ninguém fala da Steam, que é a principal arma contra. É verdade, o que tá aí para de, de não, e os joguinhos infinitos para você poder ficar de quarentena feliz, né, Gustavão? Opa, de graça, na
1: faixa. Inclusive, já vamos começar então esse podcast relembrando, já que estamos aí ainda em período de quarentena, né? Você lembrar aí que o nosso episódio anterior foi falando sobre jogos totalmente gratuitos, totalmente 0800, para você poder aproveitar nessa quarentena. É, não sei, não, não procurei informações né, sobre o Brasil inteiro, mas pelo menos aqui na nossa cidade é, as coisas voltariam ao normal esta semana que está por vir, né? Mas é, já saiu um decreto aí falando que até o final de abril vamos continuar em quarentena, então tem aí pelo menos uns 30 dias aí para poder desfrutar desses jogos 0800. E nada não? melhor
0: do que um joguinho pra você não ficar maluco nessa quarentena, porque eu tô vendo o povo reclamar e eu não entendo porque eles reclamam. Eu adoro ficar em casa, meu. é, eu adoro ficar em casa e jogar ainda, né, E tem jogar ainda tem que fazer é um o bônus. trabalho, mas pelo menos a gente não passa mais o estresse do trânsito, né, no caso você meu do trânsito Deus. e eu do ônibus. Eu vou falar pra você que isso aí tá salvando vidas, o povo tá achando ruim, eu tô adorando não ter que pegar trânsito, Gustavo, nem sei mais o que é dirigir direito. <risos> Tem que fazer a autoescola
1: depois de novo, todo mundo
0: É, bem isso <risos> Mas Pedrão,
1: tá começando o mês de abril, quer dizer, já começou né Hoje quando sai este podcast, já é dia 3 de abril é, Estamos começando aí o, o mês da mentira, né Primeiro de abril, é, mês da mentira e dia da mentira E como de prática, né? como a gente já deixou acordado com os nossos ouvintes Todo começo de mês vamos fazer uma recapitulação aí das notícias do mês passado
0: Pegar as notícias mais importantes e trazer para a galera aí um compacto né, do, do mundo da tecnologia e entretenimento Exatamente, vamos aí trazer as notícias do mês todo Falar sobre os acontecimentos que é, impactaram aí o nosso mundo dos games O que a gente tem, os lançamentos Vamos trazer tudo fresquinho e alguns até não tão fresquinhos assim é, vamos, vamos
1: manter vocês entretidos aí é, nessa quarentena aí também, escutando as nossas vozes tão sedosas e deliciosas de serem porvidas. E vamos
0: começar então, Pedrão. Já mete o pé na porta aí com a nossa primeira notícia do dia. A nossa primeira notícia do dia é sobre o Unicórnio Gamer brasileiro, Gustavão. O primeiro estúdio brasileiro que foi avaliado a mais de 1 um bilhão de doletas, Gustavão. Vale lembrar que esse termo unicórnio, né, é o termo que se dá no mundo das startups para as empresas que ultrapassam essa avaliação de mercado de 1 bilhão de dólares, que é o equivalente aí a 4.5 milhões, né, cotação um pouco atrasada, na verdade agora já é 5.5, né, Gustavo? Tamo na verdade com já é
1: 500 bilhões já, <risos>
0: Ai, 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 esse dólar que não para de subir Fazendo nossos jogos ficarem cada vez mais distantes da gente, né Vale lembrar que isso, Gustavo Esse evento de se tornar um unicórnio É um evento ainda considerado raro no mercado financeiro Então a gente tem aí Parabenizar a nossa empresa brasileira Vamos citar um pouco mais sobre ela é, Esse termo foi cunhado em 2013, né Então aí, desde 2013 para cá Ainda é uma raridade que isso aconteça E não é nenhuma surpresa, Gustavão que, esse, que essa lista de unicórnios esteja recheada de companhias aéreas, como serviços financeiros, telecomunicações, e-commerce, algumas empresas de software, né? É, todos esses setores da economia global que giram bilhões de dólares todos os anos. Eventualmente, no entanto, um outro unicórnio aparece lá no meio para quebrar esse padrão, Gustavão, para destruir esse padrão que é dessas empresas. Com o valor de mercado estimado em 1,3 bilhão, a empresa de jogos mobile Wildfire Studios passou a integrar o clube exclusivo de empresas em dezembro do ano passado. Após receber uma rodada de investimento de 60 milhões liderada pelo fundo Benchmark Capital, segundo a Associação Brasileira de Startups, isso faz da empresa o 11º unicórnio brasileiro. O grupo também inclui nomes como a Nubank, iFood, Lodge e Quinto Andar. Então aí ela é a primeira nesse mercado de videogames, mas não é a primeira brasileira. A notícia pegou muita gente de surpresa, Gustavão. Em primeiro lugar, porque o número de estúdio de games na lista de unicórnios ainda pode ser contado nos dedos. Mas também porque mesmo entre gamers brasileiros, o nome Wildfile Studios não é exatamente extremamente conhecido. Você já tinha ouvido falar deles, Gustavão? Nunca tinha ouvido falar, pra ser sincero, mas tá aí, né? Uma...
1: Uma empresa topiniquinha aí entre as, as grandes unicórnios que existem.
0: A empresa, Gustavão, foi fundada em 2011 pelos engenheiros e irmãos Arthur Lazarte e Victor Lazarte. A Wildfile nasceu como Top Free Games, TFG, e cresceu da vontade da dupla de trabalhar em algo relacionado à matemática. Olha que reviravolta. Mas que ao mesmo tempo fosse divertido. A proposta foi no desenvolvimento de jogos para smartphones um mercado que já mostrava potencial após o sucesso de jogos como Angry Birds da Rovio. Race Penguin, Gustavão, jogo de corrida que coloca o jogador na pele de um pinguim fugindo de um urso polar, foi o primeiro sucesso da empresa e garantiu os recursos para expandir a operação. Além de trazer caixa, o título servia para duas coisas. Primeiro, cimentar a vocação do estúdio para jogos mobile no modelo freemium, gratuito para se jogar mas suportado por microtransações mas mais importante para mostrar a dupla de irmãos que a companhia precisava de um time de engenharia sólido, se tinha qualquer plano sério de continuar crescendo você chegou a jogar Race Penguin alguma vez, Gustavão? conhece o jogo ou não? rapaz, pra ser sincero, não então, é um joguinho de plataforma, cara que você vai andando e você tem que passar a fase com certa velocidade para não ser pego pelo pelo Urso Polar, né? Um jogo bem divertido, apesar de ser um jogo é, teoricamente simples, né? Mas fez bastante sucesso aí. Ah, ele é um 2D então? Ele é um plataforma? É... De... E em entrevista ao DN, Enemy, Gustavão, um site que a gente já recomendou aqui, inclusive, numa, num pod indica, é... Michael McVittar, que é o diretor técnico da Wildfire, disse o seguinte, O grande desafio no início foi aprender como fazer essas coisas quando a indústria não existia, porque aqui no Brasil, praticamente não existia. Duas empresas tentavam fazer coisas parecidas em mobile, mas todo o conhecimento nós tínhamos que olhar para fora para procurar. Ou seja, mostrando aí a escassez né, do, do nosso mercado. E sem acesso ao talento de grandes empresas no setor da época, como zinga Rovio e a Supercell, que a gente também já trouxe algumas coisas sobre ela aqui. A solução para o pequeno estúdio brasileiro foi chamar amigos próximos e colegas de trabalho. A vantagem, como o Mac Vicar define, é que o time pequeno significava que todo mundo tinha que ser faca nos dentes dentro da empresa. E ele ainda explicou o seguinte, Gustavão. O que nunca mudou é essa ideia de que se a gente conseguir trazer as melhores pessoas, vamos ter o melhor time e fazer os melhores jogos. Então eles realmente tinham aí essa... Essa ânsia por trazer pessoas boas para junto da equipe, né? Que era uma equipe pequena, mas uma equipe focada. E em 2012, a empresa lançou Bike Race, o verdadeiro primeiro grande hit da companhia, que atingiu 100 milhões de jogadores em um ano, Gustavão. No ano seguinte, foi a vez do estúdio lançar Sniper 3D, que até hoje é um dos principais jogos da companhia. A estratégia base para todos os jogos era a mesma, o modelo Freemium. Um modelo aí que é bastante utilizado pelas empresas, né, Gustavo? É, não, é não só pelas mobile, né? Ultimamente, bastante jogos aí de, de computador,
1: de console, têm adotado esse, esse estilo, né? Inclusive, a grande maioria dos jogos
0: free-to-play aí que a gente é, incentivou no, no episódio passado também são esses modelos freemium, né? E é interessante esse tipo de modelo quando ele não interfere na gameplay, né Gustavão? Você trazendo ali só algumas skins, alguma coisa, principalmente se o jogo é multiplayer, né? No jogo single player também eu não vejo tanta diferença você poder comprar um item que vai te melhorar ou não.
1: É, só pra, só pra mostrar pros amiguinhos ali que tá com a skin nova
0: skin bacanuda. E o sucesso dos games foram trazendo os novos desafios e empurrando a empresa em novas direções. Análise de dados de jogo... Monetização, multiplayer em tempo real Qualidade gráfica passaram a ser preocupações cada vez mais importantes E novos times especializados foram sendo criados na produtora para trabalhar nessas questões Que, querendo ou não, é a evolução padrão das empresas, né Gustavo? Depois que é, você geralmente... atinge ali um público, você tenta melhorar a qualidade do, do que você coloca pro, como jogo, né? Trazer novos agregadores, essa parte gráfica. É sempre um ponto adicional, mas eu sempre comento bastante, é uma coisa que eu acredito, que o gráfico não é tudo, né, Gustavo? É, é o, é o próximo passo,
1: né? Geralmente, pelo menos os pequenos estúdios, no, no meu ver, né? Tem que começar com primeiro uma grande ideia, né? O que, que consegue fazer é, com o que tem na mão. Qual, é, qual que é a novidade que eles trazem? Qual que é o diferencial que eles fazem? Né? O, então, a primeira coisa que um pequeno estúdio, um estúdio que está começando, no caso, tem que fazer é atrair o seu público e se preocupar na jogabilidade ou na história, né? dependendo de que tipo de jogo você está fazendo. Então, a partir disso, você vai ganhando mais dinheiro e, obviamente, você vai investir mais na sua empresa, vai investir mais na, em pessoas que sabem fazer mais coisas, inclusive... É, igual a gente falou, é o passo natural aí você começar a, in a investir em qualidade gráfica, né?
0: Exatamente. E, Gustavão, a empresa, nos últimos seis anos, cresceu 80%, cara. E se tornou a décima empresa focada em desenvolvimento de jogos mobile com mais downloads no mundo todo. Ou seja, a gente tem uma empresa de desenvolvimento mobile no top 10 das empresas com mais downloads, cara. É, isso é. O Brasil é,
1: representa muito, né? Ver como a gente já tá crescendo nesse. Mundialmente, no caso, nesse ramo, né? É, tá dando mais visibilidade. Inclusive, você me perguntou do, do pinguim ali que eu não joguei, mas o Sniper 3D eu cheguei a jogar, não sabia que era do estúdio, não. Ah, é mesmo? É, pô. Eu lembro. já perdi horas no ônibus ali só mirando e dando na cabeça <risos> de, de, de
0: terrorista. E isso mostra como foi a realidade da empresa, né? Crescendo por fora dos holofotes aí, dando cada vez os seus passos bem calculados, né? Trazendo pessoas gabaritadas para fazerem parte da equipe. E vamos dar aí os parabéns ao Wildfire Studios por, por esse crescimento, por essa conquista e por estar tá representando aí o Brasil, né? Nessa... Essa evolução do mercado mobile, né Gustavo? Nessa lista seleta aí, que tem gigantes aí, aqui no Brasil mesmo são gigantes, não
1: são do, necessariamente do, do ramo da, de jogos, mas, pô, Nubank, iFood, hoje em dia, quem que quem consegue ficar sem, pelo menos, o iFood, né? Principalmente nessa é. época que a gente está vivendo.
0: Exatamente, não, e quem não conhece, né Gustavo? Quem, mesmo se a pessoa não use, quem nunca ouviu falar de iFood? IFood é. já é um conceito... É, intrínseco na sociedade. É verdade. É né? o mundo antes de iFood e depois de iFood. Exatamente. <risos> Bom, Pedrão,
1: mas mudando um pouquinho só o nosso tema aí, né? É, vamos continuar aí falando sobre o jogo mobile que movimentou bastante os últimos anos aí é, os celulares dos jovens e das jovens, que é sobre o Free Fire, né? Então... Mais uma notícia chata aí que tem que ser dada por causa do coronavírus aí, né, não era, de si, não era surpresa que isso iria acontecer, mas é, o Free Fire Champions Cup é adiada indefinida, indefinitivamente por conta do coronavírus, né, aí o torneio que ia acontecer na Indonésia no dia 19 de abril acabou sendo adiado sem uma data é, de previsão de volta né? Até mesmo porque a gente não sabe também Quanto tempo vai durar essa, essa Crise mundial aí. E a empresa né? Como eu falei, ela não tem uma data Para colocar esse torneio depois E lembrar, Pedrão, que as finais da Liga Brasileira Do Free Fire aconteceram Dia 15 de março né? Como estava planejado, aconteceu E a gente teve a Team Liquid como a grande campeã é, Da Liga Brasileira De Free Fire né? Parabéns a... aí a
0: todos os jogadores que fizeram parte da equipe, que representaram, foram lá e levaram o troféu para casa.
1: A todos os envolvidos, agora a gente tem que esperar para torcer pra, pelo Team Liquid para é, representar o Brasil aí no Mundial, que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer um dia. Né? Aí a empresa do Free Fire, né? a Garena no caso, ela deu a seguinte nota. Estamos monitorando como a situação se desenvolve e vamos explorar todas as possibilidades para prosseguir com o evento e quando as condições permitirem. A Championship Cup é uma espécie de mundialito do Free Fire e teria o campeão da LBFF como representante brasileira. A LBFF, no caso, é a Liga Brasileira de Free Fire. O mundial da modalidade acontecerá no Brasil, ainda sem uma cidade definida. Então, tá aí ó. A gente tem que ficar muito atento aí no, no decorrer aí do que, que vai acontecer, né? Porque é mais um mundial aí de esportes de que vai acabar acontecendo aqui no Brasil. Mas ainda por, por conta dessa adiação do, do Champions Cup aí, acabou sendo adiada por tempo indeterminado.
0: Vamos torcer aí para os nossos queridos que vão estar jogando em casa, para que eles possam levar esse mundial. Vamos esperar acontecer, a gente vai trazer aqui informação quando isso acontecer, né, Gustavão? Vamos estar tá informando vocês também a partir do momento que essa pandemia permitir que essas competições grandes aconteçam. E, Gustavão, a próxima notícia é sobre, acho que, o mais esperado desse ano, né, Gustavão? O, o que tem mais aquecido, é, fomentado os fóruns de comunicação e discussão, que é Xbox, Serial X e Playstation 5, Gustavão. Foram lançadas as especificações dos dois consoles em março. É, o embate aí que todo mundo estava esperando para fazer as, as comparações,
1: finalmente agora é possível. Né? Infelizmente não tivemos o visual do
0: Playstation 5, mas seguimos na expectativa aí. E o destaque, Gustavão, dessa comparação ela é clara. E fica por conta do poder de fogo dos dois consoles, Gustavão, que estão com tudo. Ainda que ambos trabalhem com a CPU AMD de 8 núcleos, o Xbox Serial X terá um processador Zen 2 customizado, com a frequência de 3.8 GHz, enquanto o PlayStation 5 tem um processador com a frequência um pouco menor, 3.5. Gustavão, isso aí tá dando o que falar, hein, Gustavo? É cacheiro brigando com sonista, sonista querendo bater em cacheiro?
1: Ah, não só isso, né? No, no decorrer ali das... Das especificações que tem no console também tem muita coisa aí que dá para discutir, né? Inclusive no departamento gráfico, todas as duas GPUs, né? Customizadas da AMD com arquitetura RDNA2. Enquanto o Xbox Series X vai ter 12 Teraflops de processamento com 52 unidades de computação de 1.825 GHz de frequência, o PlayStation 5 já tem uma GPU de 10. 28 teraflops e 36 unidades de computação, rodando na frequência de 2,23 GHz, lembrar que essa frequência dele é variável, então o processador ele vai estar tá sempre trabalhando, então é mais um ponto também para o Xbox Series X, né? tem um pouquinho mais de teraflops aí, mas é, quando a gente chegar no final de todas as especificações aí, a gente vai ver que Pode ser que os dois consoles, no final das contas, sejam bastante parecidos, mesmo que o PlayStation 5 ainda perca
0: em alguns quesitos numéricos, né? E vale lembrar que a Sony já mandou um pronunciamento sobre esses Teraflops aí, dizendo que essa diferença de Teraflops pode enganar os olhos mais leigos, Gustavão. Ou seja, já começou aquela alfinetadinha daqui, aquela defesinha de lá, fica nesse, sabe, esse marasmo do vai-não-vai
1: do Pô, o meu é menor, mas eu tenho uma justificativa pra é, isso, então exatamente. não se importem com isso
0: O meu é menor, mas ele trabalha melhor e é. vice-versa Com relação à memória, Gustavão, o Xbox Zero X embarca com 16 GB de RAM GDDR6, cara Ou seja, tá vindo com tudo, um processador sinistro, a memória RAM altíssima Nem meu computador tem isso aí, Gustavo
1: ah, o meu que tem, é um... só,
0: só não é um GDDR6, mas é, tem 16GB, mas tá ok. <risos> <risos> e isso é um salto considerável quando a gente compara com os 12GB de RAM GDDR5 que o Xbox One X tinha. Ou seja, olha a evolução. E do lado da Sony, o PlayStation 5 dobra a RAM disponível em relação à geração anterior. Enquanto o PS5 embarca 16 GB de RAM GDDR6, o PlayStation 4 continha apenas 8 GB de RAM, tá bom?
1: E já na parte do armazenamento interno, Pedrão, que é o famoso HD aí para os mais íntimos. O SSD é o padrão da nova geração E promete velocidades mais ágeis De carregamento dos jogos aí. O SSD que se popularizou muito Muitíssimo nos últimos anos, eu diria né? Que dá uma performance Bem maior para a leitura de dados Principalmente no computador né? Mas os consoles dessa geração Que passou agora né? De Xbox e PS4 Já aceitavam que você colocasse um HD SSD O Series X O Series X terá 1 tera de ssd customizado e o playstation 5 vai ter 825 GB de ssd também customizado enquanto o console da microsoft promete uma velocidade de armazenamento de 2,4 gigas para dados não comprimidos e 4,8 gigas para comprimido o dispositivo da sony terá capacidade de 5,5 gigas para dados não comprimidos e entre 8 e 9 gigas para os dados comprimidos né? lembrar que esses são transferências de gigabytes por segundo então é uma coisa muito rápida mesmo dá uma diferença muito grande é, o playstation acabou aí tirando uma, uma pequena vantagem nisso e a gente tem que considerar também que não sabemos se o hd do playstation 5 é nesse valor sem o sistema operacional dele ou se realmente o hd tem esse tamanho se ele tiver esse tamanho então ele vai ser um pouco menor ainda por causa do sistema do playstation mas o Xbox Series X também a gente não sabe Provavelmente o 1 tera é o valor é, do
0: HD total, né? Sem o um sistema instalado E Gustavo, eu acho que essa é uma das maiores evoluções e vantagens Que a gente vai ter com essa nova geração de consoles Cara, o SSD é realmente uma inclusão muito importante Vai ajudar muito no acessar os dados dos jogos E no processamento no geral Então acho que a maior vitória que a gente tem com essa nova geração É o fato dos SSDs terem se tornado padrão de armazenamento. É, inclusive esse é um dos diferenciais aí, né? A gente
1: é, basicamente falou todas as informações técnicas aí que já saíram é, dos dois, tem pouca coisa agora que, que, que importa, né? Na verdade são iguais, né? O HDD deles é via USB, que é o armazenamento externo, e o leitor dos dois são 4K Ultra HD Blu-ray, mas... Cara, é o que eu tinha falado no início ali, no, no começo ali o Xbox tira bastante vantagem com o, o número de teraflops, né, com a frequência do, dos teraflops e tudo mais, só que o Playstation ganha muito nessa do HD, e essa do HD, pela, pela, pela palestra que eles deram lá, né, que eles botaram um PowerPoint escrotíssimo, acho que foi uma das piores apresentações da, da Sony na vida, na verdade aquela apresentação nem era para o público, né? era a apresentação que ia acontecer na GDC, GCD o GDC é, é GDC isso, é, que ia acontecer com a Sony para apresentar esse, esses termos mais técnicos do Playstation. Né? Ele não ia mostrar realmente o console, era uma coisa de técnico para técnico mesmo, né? para explicar toda a arquitetura do console. Então por isso que como dessa vez foi aberto ao público, né, muita gente ficou ah, Pô, achei que ia mostrar o console, achei que ia mostrar jogo, achei que... E no final não foi nada disso, foram só as especificações mesmo Mas voltando no HD, essa pode ser uma grande diferença pela quantidade de dados Que só o HD SSD consegue transferir Tanto de arquivos comprimidos como não comprimidos Então o Xbox One ele pode ter... o Series X, desculpa o Xbox Series X ele pode ter maior processamento que, que nem é tão maior em comparação ao Playstation, né? Mas ele pode ter um número maior aí Só que como o HD do, do Playstation 5 Que é uma coisa que trabalha mais rápido E ele não vai depender muito de outros núcleos para participar Como por exemplo o próprio processador Ele trabalha por si só É uma coisa que dá muito mais velocidade ao console Então podemos dizer que em poder de fogo teoricamente o Xbox Series X ele é muito, quer dizer muito não né, ele é mais potente que o PS5 sim, só que talvez em desempenho o Playstation 5 ainda seja mais poderoso que o Xbox Series X, então aí tudo depende né, porque pela explicação também que eles dão é que por ele ter toda essa transferência de dados muito mais rápida, a renderização dos cenários são mais rápidas, a renderização dos jogos são mais rápidos, os logins são praticamente inexistentes, é, acho que ano passado mesmo, quando eles estavam começando a falar sobre o Playstation 5, eles fizeram uma demonstração do jogo do Homem-Aranha, é, só do loading na verdade, né, do Homem-Aranha, é, rodando no PS4 Pro, não é nem no PS4 normal, no PS4 Pro, em comparação ao loading do PS5, o que no PS4 Pro acho que demora uns 15 segundos, o PS5 demorava em torno de 3 segundos, alguma coisa assim. Então era realmente uma coisa muito
0: rápida de renderização, principalmente. E vale lembrar também, Gustavão, que ambos terão a possibilidade de expansão de memória com um slot interno para SSD e ainda vão permitir uma expansão externa de disco rígido via USB, Gustavão. Então dá para ampliar essa capacidade de armazenamento que os consoles têm. É, vai vale lembrar que a, o PlayStation 5 ainda não tem data de lançamento E nenhum dos dois tem preços confirmados, Gustavão é, Acredita-se que o PlayStation 5 venha no final de 2020 Porém, Gustavo, o site da Microsoft Indicou o lançamento do Series X para novembro, Gustavo Então a gente aí tem esperança da chegada do console é, tem tem essa, essa pequena
1: breve aí, né? Esse, esse vazamento aí, mas que também pode mudar, né? A gente não sabe é, até quando que vai ficar essa, essa pandemia Sim. aí, mas a, a ideia é que também até novembro tudo fique normal, né? É o que a gente espera e é o que a previsão espera também. Mas é uma data ok, né? para ser lançado. Inclusive, eu acho que, na verdade, os consoles, eles geralmente são lançados nessa data, né? Geralmente é no último trimestre, os por aí do, dos anos, né? Então, é, era de se esperar que se saísse no final do ano. Acho que os dois, o Playstation 5, não tem nenhum vazamento nem nada, mas também espera-se que saia no
0: final do ano. Mas nunca se sabe, né? E foi durante a transmissão da Microsoft sobre o console que o site da empresa foi atualizado com essa informação, né? Trazendo a data. E de acordo com a atualização no fim da página, o hardware será lançado no dia 26 de novembro deste ano, que cai no dia de ação de graça dos Estados Unidos. Ótima data aí para você lançar produtos novos no mercado, né? No entanto, muitos jogadores estão reportando que nessa mesma página não aparece a mesma data para eles. E em vez de dia de ação de graça de 2020, aparece apenas final de 2020. Então fica aí essa discussão. A gente tem essa atualização da página, uh, porém a gente ainda não tem 100% de certeza, né? Não tem esse martelo batido. É, inclusive, tudo isso também é por causa do, igual
1: eu tinha falado, né, do, do coronavírus, né, que a gente não sabe até quando que vai durar isso, então os consoles podem atrasar, geralmente, é, nessa, é nesse período, né, de data que os consoles saem mesmo, entre é, outubro, novembro, dezembro, que é final do ano, aproveitar e pegar o Natal aí, que é o que geralmente eles fazem, né, final de ano, lá nos Estados Unidos, é muito, é muito vantajoso eles lançarem principalmente nessas datas, né. E por causa disso, o PlayStation 5 já não tinha nem data, né, na verdade anunciado não tem nada, é, não tem nem o próprio console anunciado, mas também era de se esperar que os dois consoles saíssem na mesma época, então a gente poderia por aí que o PlayStation 5 ia sair também em novembro, mas por causa dessa, desse lance do Corona aí, é capaz que tem chances até mesmo dos, dos dois consoles saírem só o ano que vem, talvez no começo do ano ou não sabemos, né? Temos que esperar a E3 virtual que está para vir aí a gente ver se vai ter alguma data específica mesmo ou se eles vão deixar também esse, esse rumor aí de, de ser só até no final do ano, né? Mas como o Playstation 5 não tem nem data, nem nada anunciado, né? De, de jogo ou o próprio console anunciado, a gente já sabe que o Play 5 vai ter quase todos os títulos mais jogados do PS4 no lançamento dele, ou seja, é uma retrocompatibilidade aí parcial, né? Durante a apresentação do PlayStation 5, o Mark Cerny afirmou que os 100 jogos mais populares do PlayStation 4 estarão quase todos jogáveis através da retrocompatibilidade com o lançamento do novo console. O Cerny explicou o processo de retrocompatibilidade do console, e incorpora a lógica dos modelos anteriores no novo chipset, garantindo que não há como tirar uma função, como aconteceu com o Play 3. Inclusive que o Play 3 foi muito atacado né, por causa disso, que só o modelo FET tinha uma retrocompatibilidade com os jogos do Playstation 2 originais, é claro. Mas os modelos seguintes, que eram o Slim e o Super Slim, não tinha como, é, basicamente perdeu essa retrocompatibilidade, não tinha como jogar jogo de Play, Play 2 e Play 1 no Play 3, era basicamente só comprando esses classics aí que tinha na, na PSN, então, E no PS4 continuou o mesmo erro, né? ele não consegue fazer retrocompatibilidade com o Play 3, nem com o Play 1 e Play 2 Mas eles arrumaram isso parcialmente no Play 5, né? que vai ter, a, vai ter essa retrocompatibilidade com o Play 4 A pesquisa foi feita em cima dos 100 jogos com mais horas no PS4 A apresentação mostrou muitas novidades técnicas do próximo console da Sony Playstation 5, como a gente falou, né, vai ter o dobro de memória e um SSD de 825 GB e 10 Teraflops de processamento. O lançamento do console, como a gente está especulando aqui, é para o final de 2020. Detalhes como o visual do console ou a data específica do lançamento e preço ainda não está sendo divulgado, corre aí um boato que a Sony está esperando a Microsoft anunciar o preço do Series X para ela poder jogar o preço mais baixo aí do PS5, que é uma jogada ok, né? a, gente, a gente aceita ser esperada, aí, é, provavelmente se a Microsoft jogar 400 doletas eles vão jogar 350 e por aí vai, mas não sabemos ainda o quanto vai ser o valor dos consoles da nova geração, e bem bacana essa ideia de retrocompatibilidade, né? mas pode ser um pouco dor de cabeça, porque ao que dar a entender são só os jogos exclusivos da Sony, basicamente, que vão ter essas retrocompatibilidades, né? Eu acho que ao invés deles criarem uma versão remaster, eles vão criar alguma, algum tipo de código ali para ter uma retrocompatibilidade com determinados jogos. Então isso ficou um pouco mal explicado, eu acho, mas pelo que deu a entender,
0: não são todos os jogos do PS4 que podem ser jogados no PS5, né? Acho legal essa retrocompatibilidade, né? Eles pegarem os jogos mais jogados, isso dá uma força inicial pro console quando ele sair, né? Além dos poucos títulos que foram lançados especificamente pra geração, você ainda vai poder jogar aí os jogos que foram mais curtidos pela galera no, no console anterior. E isso dá uma sobrevida muito forte pro console, né, Gustavo? Acho uma ótima notícia essa. Ah, com
1: certeza, essa. e você não vai precisar pagar duas vezes pelo mesmo jogo, né, igual aconteceu com essa geração de agora, que no caso, por exemplo, saiu Last of Us, aí saiu Last of Us Remastered, aí saiu todos os Uncharted no console, e saiu Uncharted Remaster no, no novo console, e a mesma coisa também com, com o próprio Xbox, né, tudo bem que o Xbox One, ele tem uma retrocompatibilidade online com os jogos do Xbox, 360, mas...
0: Não todos também, né? vale isso. ressaltar isso, eles foram aumentando o catálogo de retrocompatibilidade conforme os anos foram se passando, mas realmente teve essa iniciativa é, deles. Foi
1: muito positiva também, porque eles adicionam suporte é, para, por exemplo, televisões em 4K e, e jogos que é, acabam acabavam rodando só em 720p, por exemplo, né? que é essa UHD é, ter suporte a 1080 e 4K, então... Eles fazem um trabalho um pouquinho maior, não é só, tipo, você bota o jogo e joga lá. Ele ainda tem um, um pequeno upgrade gráfico é, em comparação aos jogos da geração passada. Mas acredito que o PS4 seja mais ou menos isso, né? A vantagem é que a gente pode pegar o nosso disco que a gente já tem de jogo e comprar o PS5 e já tem jogo, né? Se você, tem, se você é dono de um Play 4, você já pode fazer isso. Se quando
0: comprar no um Play 5, é claro. A nossa próxima notícia é avassaladora, cara. Código do processador gráfico do Xbox Series X é roubado e hacker pede 100 milhões de dólares, Gustavo, para liberar o código. Um hacker conseguiu uma cópia do código fonte utilizado em alguns processadores gráficos da AMD e está pedindo 100 milhões para não publicar o código online, Gustavo. O que seria aí uma, um chute no meio da canela da, da Microsoft. Em publicação oficial no blog da marca, a AMD afirma que foi contatada por alguém com arquivo de teste relacionados a um subconjunto de produtos gráficos atuais e futuros. A empresa está tomando medidas legais, mas o comunicado também afirma que a propriedade intelectual roubada não é essencial para a competitividade ou segurança dos produtos. Entre os produtos afetados estão a Big Neve e a GPU do Xbox Real X, chamada de Arden. A empresa acionou a DMCA para o repositório tirar as informações do ar, mas os arquivos foram copia copiados para outros lugares. Segundo a pessoa que conseguiu o código, os arquivos estavam desprotegidos e foram obtidos em um computador hackeado. Como não conseguiu um computador, a hacker ameaçou colocar todo o código no ar. As informações são do Torrent Freak, Gustavo. Esse problema de segurança é o problema do novo milênio, Gustavo. Hackers pegando códigos e ameaçando a publicação. Complicadíssimo, é, cara. Tá, infelizmente acaba
1: é, tirando todo o planejamento aí que as empresas têm, principalmente para a divulgação dos, dos novos consoles, né? Curioso que nada do Play 5 vazou assim, né? Tão, tão grave assim. Mas, cara, pega, pega todo. Todo o planejamento que eles fazem né, para fazer a divulgação do console Todo esse hype que eles vão criando aos poucos né, Para depois divulgar, divulgar todas as informações é, sobre o console Acaba se comprometendo E, cara, é golpe baixíssimo isso é, Eu sei que é uma coisa que, que grande parte aí dos, dos, dos gamers, né, principalmente aí, que, que são consolistas aí é, aguardam são essas especificações para terem ideia de como que vai ser a próxima geração né? o que que dá para fazer mas eu acho que esse é um jeito muito sujo de se conseguir, né?
0: E Gustavão uh, eu trabalho diretamente com tecnologia né? trabalho desenvolvendo o sistema e a gente tem noção de como que essa parte ela é crucial, cara qualquer falha que o, o hacker consegue usar para acessar os dados e transferir esses dados para ele é, chega a ser assim desesperador o a energia que é colocada com relação à segurança por causa desses ataques igual você falou é um golpe baixíssimo né cara infelizmente você acaba pegando a empresa de de saia curta e isso pode complicar até o faturamento da empresa né a concorrente tendo acesso aos seus códigos que você está usando às vezes uma vantagem de mercado que você ia ter no lançamento a outra empresa acaba vendo isso antes e até melhorando o produto dela né então Realmente uma notícia triste. É, triste né, principalmente para está... o pessoal da Microsoft, né? Mas
1: é, ainda não vazaram esses códigos, né? Na verdade, essas informações elas já foram liberadas já, é, pela própria Microsoft, né? É, botando aí todas as, as informações do, do console na mesa aí, já, já foi o suficiente para eles. Então Microsoft já tá, já passou esse mês mais tranquilo aí. E eu acho que só está esperando para mostrar. Na, na raça ali, como que o Series X acaba funcionando, né? Mas mudando agora um pouco de, de assunto, chega de nova geração de consoles um pouquinho, vamos voltar para aquele assunto da gurizada, da moçada fandangueira aí, que é o LOLzinho, né? Mais um mês aí, o LOLzinho nos holofotes, que, é, como a gente já tinha falado sobre as notícias de fevereiro, né? Que o Mundial de LOL já tinha sofrido por causa do coronavírus. O CBLOL e o Circuitão também estão sofrendo por causa do coronavírus. Eles estão suspensos por 15 dias por causa desta pandemia. A Riot Games do Brasil anunciou que todas as suas competições serão suspensas por 15 dias devido ao surto de coronavírus. O CBLOL, o Circuito de Desafiante e o programa Depois do Nexus ficaram fora do ar por duas semanas enquanto a empresa decide a melhor maneira de seguir em frente. Lembrar que a gente falou do, do circuitão também é, no, no episódio de notícias anterior né? no caso sobre notícias de fevereiro que eles já iam começar a adotar esse tipo de, de, de campeonato aí né até a sexta-feira, 13 de março deste ano, estávamos em estado de observação da situação geral e, com base nas recomendações dos órgãos oficiais de saúde e a nossa avaliação do cenário que se manifestava para o final de semana, optamos por manter as rodadas do CBLOL de 14 de março e 15 de março, com diversas medidas preventivas durante nossa operação", explica Carlos Antunes, que é o líder do eSports da Riot. Essa não é a primeira liga regional do League of Legends a ser suspensa por conta do surto. A LEC, da Europa, também já está paralisada. A LPL, que é da China, e a LCK, que é da Coreia, também tiveram suas programações adiadas. O Mid-Season Invitational, campeonato internacional que une equipes do mundo inteiro, foi postergado para julho e olha, já a gente não tava isso na notícia quando a gente pegou, mas é bem capaz que ele ainda seja postergado mais uma vez, dependendo de como tiver ainda esse surto aí, né? Para manter os fãs atualizados, a Riot prometeu que explorará maneiras de levar conteúdo a seu público de maneira segura para todos os envolvidos. Queria pôr um adendo aqui, Pedrão, também, que... É... A Riot, não sei se foi a Riot, na verdade... É, ao certo, ou se foram as pessoas em si que criaram o Cebolão, é conhecido assim, né? Conhecido como Cebolão, que é um campeonato de League of Legends aqui do Brasil. É obviamente cada um na sua casa, né? Fazendo esse campeonato em casa. É, fizeram esse mini campeonato aí para arrecadar o dinheiro, para ajudar também né? na, no combate ao coronavírus e tudo aqui no Brasil, né? Então, basicamente um campeonato da casa de cada um aí por uma boa causa, não é um, um CBLOL oficialzão, né, que vai levar as pessoas pro Mundial do LOL, mas aí é uma atitude bem bacana, hein? principalmente dos jogadores
0: de League of Legends. Mesmo esse surto trazendo um prejuízo errado para essas empresas, né? Porque adiar todos esses torneios significa deixar de arrecadar, né, Gustavo? A gente sabe disso, a gente está tendo esse problema em vários outros setores, os campeonatos de futebol todos parados, os, os times reduzindo os salários dos jogadores, e em meio a tudo isso, a Riot Games ainda doou 1.5 milhões para auxiliar no combate ao coronavírus, Gustavão. A Riot Games e seus dois cofundadores doaram 1.5 milhão para ajudar a organização que estão combatendo o coronavírus, foi conforme foi publicado pelo The Wrap. A própria Riot, Brandon Beck e Mark Merrill doaram 500 mil cada. Entre as entidades beneficiadas estão o Banco de Comida de Los Angeles e o Fundo do Prefeito da Cidade, Gustavão. E Eric Garcetti, o prefeito de Los Angeles, disse o seguinte... Além da contribuição financeira, a Riot Games está trabalhando para garantir equipamentos pessoais críticos para os hospitais de Los Angeles, como máscaras para proteger os nossos doutores e enfermeiros na linha de frente. Ou seja, muito legal aí a atitude da Riot Gustavão, que mesmo com essa pandemia, tendo prejuízo, tendo toda essa, essa, essa adiação dos dos campeonatos, dos torneios tá aí se disponibilizando e colocando a mão no bolso pra ajudar esse combate. É, você vê aí que tirou do próprio bolso aí pra
1: ajudar nesse combate porque não são só eles também que estão que perdendo, né? É, é o público deles é o mundo inteiro na verdade que tá perdendo então se cada um fizer a sua parte aí como a Riot fez aí vai ser, acredito que a cura venha mais rapidamente, né? E pegando o embalo, Pedro, não foi só a Riot também, empresa de games no caso, né? Porque no mundo inteiro também tivemos alguns jogadores, é, algumas entidades aí fazendo doações para o combate do coronavírus. A CD Project Red, ela doa quase um milhão de dólares para o combate do coronavírus também. A empresa que é a desenvolvedora polonesa conhecida por The Witcher e Cyberpunk 2077, que ainda estamos hypados, deixar bem claro aqui. Muito hypados anunciou que fez uma doação de 950 mil dólares para ajudar no combate contra o novo coronavírus. O valor foi doado após a OSP, uma das maiores fundações voltadas para a saúde da Polônia. O anúncio foi feito por meio de uma postagem no Facebook que agradece os médicos, enfermeiros e especialistas no geral que estão se arriscando diariamente durante o surto. O estúdio publicou a seguinte nota. Nós gostaríamos de agradecer todo o serviço médico e todos que estão envolvidos no combate contra o coronavírus, arriscando suas próprias vidas, lutando, lutando por nós todos os dias. O trabalho duro de vocês é a nossa inspiração. Nós, vamos, nós também queremos pedir para todos que lerem esta mensagem. Trate com seriedade o que está acontecendo ao nosso redor. Escute as recomendações dos especialistas de saúde. Fiquem em casa e
0: não ajudem a compartilhar o vírus mais ainda. Vale lembrar também, Gustavão, que além da CD Projekt Red, a gente tem a Razer também, que é conhecida por fabricar hardware e acessórios periféricos, anunciou que vai produzir máscaras cirúrgicas para instituições de saúde, hospitais e afins. Ou seja, muito legal ver essa mobilização dessas empresas tão queridas por nós, né, que desenvolvem os jogos que é, embalam muito das nossas horas, Tendo esse cuidado, traz um carinho muito maior por elas, né, Gustavão?
1: Sim, tem todo. Elas também têm essa responsabilidade social e, bem bacana, ver que, pelo menos essas grandes, né, como a Riot, a CD Projekt Red e a Rockstar, também estão é, ajudando de alguma forma no combate, né, dessa, dessa doença aí que a gente ainda,
0: ainda não tem cura, mas teremos um dia. E eu queria ressaltar aí um pouco do pronunciamento da CID Project Red, Gustavão. Galera, vamos levar a sério, vamos ficar em casa, vamos tomar cuidado. Esse vírus não é brincadeira. Vamos ficar atento, Gustavão, porque a gente vê a mobilização, mas não adianta nada a mobilização dessas empresas se nós não aderirmos e ajudarmos também, né, Gustavo? É verdade, Pedro. Então, cada um fazendo a sua parte... É, a
1: cura vem, eu acredito
0: e Gustavão, a nossa última notícia desse pod game aqui, das notícias de março é que Call of Duty Warzone ultrapassou a marca de 15 milhões de jogadores em 3 dias Gustavo, 3 dias fucking dias, Gustavo. Rapaz, o é uma, Bear, marca, uma marca bem rápida aí, né? A gente comenta sempre da marca do, do Apex. Realmente, Gustavo, muito rápida e a gente tem aqui a comparação com alguns outros jogos também, né? Nos dias de lançamento e a quantidade de jogadores que, ele, que eles alcançaram. E para ter uma noção, Gustavo, comparando com a Apex Legends, eles foram bater essa marca de 15 milhões, Gustavo. Só depois da primeira semana, Gustavo, para você ter uma noção, o quão rápido foi a expansão de Call of Duty. É, é um jogo que
1: que já já estava aí na, na boca do povo, né? Sempre teve ainda ainda tinha o um mobile ainda que já estava ajudando também a, a popularizar ainda mais não só o, o Call of Duty, mas o nome mesmo, né? Para o próprio nome para as pessoas que acabam não sendo tão ligadas no, no, nos jogos, né, por não conseguirem comprar sempre, né, porque é um jogo anual praticamente, mas você lança um Battle Royale aí gratuito do jogo, é, do jogo inclusive que é muito bom, né, que o Modern Warfare aí foi um sucesso tanto de venda quanto de crítica, essa nova versão do, do Modern Warfare, né, e aí você faz um Battle Royale totalmente baseado nesse jogo, é... Era sucesso na certa, né cara? O nome já era
0: grande, o jogo já era gigantesco, então não tinha como, como dar errado, né? E se a gente for comparar aí com Fortnite, Gustavão, Fortnite demorou duas semanas pra bater essa marca de 15 milhões de jogadores, então realmente mostra a força que esse título tem e como jogos free-to-play tem mobilizado jogadores, Gustavão. É aquela mesma pegada, né? Você lança o um jogo de graça, vende algumas coisas dentro do jogo, tem o um faturamento em cima disso Só que olha a expansão que um jogo free tem, Gustavão Vale lembrar que a gente falou de Call of Duty também no episódio sobre quarentena Indicamos ele aí pra jogar, o um jogaço, muito divertido, vale a pena investir suas horas Tem todo o um mecanismo aí de ir evoluindo, conseguindo as armas e batalhando junto com seus amigos Uma maneira gostosa de você passar o tempo nessa quarentena e curtir os seus amigos, né Gustavão?
1: É verdade, um jogo bem divertido aí, é... acredito que, acho que, bom, pelo menos por experiência própria e experiência minha <risos> O sistema de, de mira e de tiro, pelo menos para mim, é mais confortável nesse jogo Com certeza eu não sou melhor em nenhum desses jogos do Fortnite do Apex, eu sou, <risos> todos eu sou uma negação Mas pelo menos no, no Call of Duty dá para dar uma brincadinha ali, não é nada demais também mas com certeza o Call of Duty foi um dos jogos que mais me divertiu, óbvio, o Fortnite me divertiu uma época, o Apex me divertiu uma época, mas eu acho que o Call of Duty ainda tá mantendo uma, uma constância aí, pelo menos no meu gosto, né, e acredito que na maioria aí dos, dos jogadores, principalmente
0: de Call of Duty, né, que eram que tudo que eles queriam era um, um Battle Royale aí muito bem feito. Realmente eles fizeram um trabalho excepcional, Gustavão, realmente merece uma uma notificação honrosa aqui pro jogo. É, Pedrão, e
1: como a gente também já chegou chegando aí no, no, nas notícias no, no mês de abril agora também, vamos fazer a, a parte de notícias também pra gente relembrar os jogos que vão lan ser lançados agora em abril é, lembrar que a gente tinha feito o episódio sobre os lançamentos do primeiro semestre muita coisa mudou nesse... depois que a gente lançou esse esse episódio né muitos jogos foram adiados outros foram eu acho que não teve jogo cancelado né mas a gente teve alguns jogos adiados inclusive jogos que eram para ter saído em março vão sair agora em abril e Vamos para os lançamentos dos meses, do, do mês de abril agora, né? o primeiro grande lançamento que a gente tem aí é o remake do Resident Evil 3, né? que vem seguindo aí o sucesso do remake do Resident Evil 2, É considerado um dos melhores jogos de 2019, que até concorreu aí o Game of the Year ano passado, e a Capcom vai lançar o remake do Resident Evil 3 Hoje, dia 3, ou dia 2, eu não me lembro o dia certinho que ele lança, mas é... Quando esse podcast sair, o jogo já saiu já. E além de ter a campanha principal, em que o jogador vai comandar Jill Valentine e o Carlos Oliveira em uma determinada parte do jogo, ele também vai ter o um modo multiplayer chamado Resident Evil Resistance, que é o grande diferencial, aí principalmente é, em comparação ao remake do Resident Evil 2, que era só single player, né? O 3 já vem com um multiplayer aí diferenciado e como eu disse vai ser lançado dia 3 de abril que no caso é o dia que tá saindo esse pod game para o ps4
0: xbox one e pc pedrão ótima aquisição que nós vamos ter aí um jogaço um título uma obra-prima né da capcom resident evil 3 ganhando o um remake vem com tudo tô animado Gustavo. Eu
1: também tô e acho que quem jogou o 2 aí também vai estar tá animadinho aí pro 3. Já tem algumas reviews rolando, tá? É só pra ter umas reviews, umas análises aí. É, o jogo tá bem dividido, não li as reviews ainda sobre o que, que é, mas é, cuidado com o hype com 3, hein? Se a, a maioria das revi reviews do mundo inteiro tá dando 3 estrelas, 4 ali, é, tomem cuidado. Eu sugiro ver essas reviews aí antes de comprarem o jogo.
0: E o próximo jogo que a gente tem na lista de lançamento para esse mês maravilhoso com relação aos lançamentos é Final Fantasy VII, Gustavão. O lançamento do lendário remake do Final Fantasy VII está chegando. Lembrar que ele foi anunciado oficialmente durante a E3 de 2015. O título é o primeiro capítulo da releitura do RPG de 1997 que terá mais um número não definido de episódios para contar toda a trama do jogo principal e seu desdobramento. O remake do Final Fantasy VII chega para Playstation 4 no dia 10 de abril, Gustavão, ou seja, tá bem na porta aí. E o título chega em outros consoles e no PC no futuro. A gente ainda não tem data para os lançamentos da não exclusividade dele, Gustavão. É, eu, eu,
1: eu acho engraçado isso, né, porque... O, o lançamento do jogo está muito próximo mesmo, e a gente às vezes acaba esquecendo né, que o jogo é, foi anunciado como episódico, né, então ele vai sair aí em várias partes, acredito que até sair a última parte, porque a gente não sabe quantas são, é, até sair a última parte, aí, quando sair a última na verdade, né, a gente vai ter uma ideia aí de quando que vai sair para Xbox One, eu acredito, ou para o Series X, e pro PC, né, que são as plataformas que, que devem
0: contar aí com, com um jogo novo aí do Final Fantasy. E, Gustavão, eu tenho que admitir que eu ainda tô meio encucado com essa ideia de consumir jogo igual se consome seriado, sabe? Sei bem, eu também não, não gosto muito, mas por isso que a gente sempre espera
1: no final ali, que vai sair a edição completa, que vem com todos os episódios, então tá, <risos> tá tranquilo. Só fugir dos spoilers do YouTube que tá tranquilo.
0: Vamos ver como que vai ficar isso.
1: E o próximo lançamento que a gente tem aqui é o Trials of Mana, para os amantes aí do RPG japonês. É uma nova versão do jogo. É um remake, na verdade, né, do, do Trials of Mana original que é o terceiro jogo da franquia, na verdade. Né, Eles têm vários Trials of Antes. E esse Trials of Mana ele é refeito em 3D e o jogo conta a história que muda de acordo com as suas escolhas de personagens e companheiros. E traz novidades como um sistema de habilidades, uma nova classe e um episódio inédito após o fim do jogo. O jogo já está disponível para o Nintendo Switch e chega dia 24 de abril pela Playstation 4 e PC. Então tá aí, ó, quem tem o Switch já aproveita o jogo aí, né, já está aproveitando o jogo há um bom tempinho aí. Mas se você tem um PS4 ou um PC, pode aproveitar o jogo aí nesse 24 de abril, e vou falar pra você, Pedrão. A série Trials of aí é uma, uma série que tem bastante nome lá fora. Tem, tem uns, um pessoal que gosta aqui no Brasil também. Mas não é uma série tão conhecida assim do público. Eu acredito que as pessoas que, que caçavam mais RPG no Super Nintendo acabam. A, acho que já jogaram mais a série Trials of. Mas Gustavão, é eu lembro um que jogaço. era um jogo muito bom.
0: Tá, muito lindo, muito lindo mesmo. Eles tomaram muito cuidado pra fazer o jogo, cara. Uh, você percebe a mecânica de combate Muito bem trabalhada Eu, Gustavo, vou falar pra você Eu tenho o Nintendo Switch Não joguei Trials of Mana Até porque esse desenrolar da vida aí Não tem me permitido curtir um RPG japonês Você sabe como é, né, Gustavo? Não dá pra você jogar ele meio período, né? É quase um trabalho novo Quando você começa a jogar um RPG japonês
1: É, esse aí é o tipo de jogo que não dá pra Pra você, pra você jogar ali meia hora, né? Uma horinha E depois deixar para jogar no dia seguinte tem que tem que dar uma dedicada nele ali para você pegar o, o ritmo do jogo né e aí quem sabe você dá uma pausa mas RPG japonês é assim cara se você der uma pausinha ali de, de dois dias três dias ali e for começar a fazer outra coisa pode esquecer que esse jogo com certeza
0: você não vai terminar mais é Gustavão, isso é verdade mas eu vou falar para você que ele tá na minha lista de jogos que eu quero jogar até pela mecânica de batalha muito, muito, muito bonito o jogo, cara Eu tô, tô vou esperar isso aí pra PC Pra eu poder jogar ele no computador Que eu consigo passar um pouco mais de tempo no computador Do que no meu console ultimamente Mas é uma boa pedida aí pra quem gosta de RPG Se você não ouviu falar da saga Meu irmão, vai de cabeça que você vai se deliciar Um prato cheio e o nosso próximo jogo de lançamento na lista aí, Gustavão, para esse mês que está entrando é Predador Haunting Grounds, cara. Contendo a nova metodologia de multiplayer, caça ou seja, caçado, o jogador pode atuar como um membro de um esquadrão de tiro de elite ou como o predador, cujo objetivo é eliminar todo mundo. Pensa que delícia! Um ponto interessante é que a perspectiva do game realmente muda dependendo de quem você escolher. Como Predador, o jogador tem uma visão em terceira pessoa, enquanto membro da equipe humana a visão é em primeira pessoa. O jogo que é inspirado na franquia de filmes chega para Playstation 4 e PC também no dia 24 de abril de 2020, Gustavo. Essa nova mecânica aí de multiplayer bastante interessante, o que, que você acha Gustavo?
1: Ah, eu acho que é uma, uma tática aí que, que dá certo, né, cara Já, já aconteceu aí, é, a gente tem jogo como Dead by Daylight Que basicamente é mais ou menos essa temática, né É um monstro e quatro jogadores contra esse monstro Obviamente no Dead by Daylight você não tem armas, né Os personagens, os sobreviventes, eles não têm armas, né Aqui no Predador já uh, o, o esquadrão de tiro de elite são As pessoas que podem matar o Predador, que é um monstro no caso seria o monstro né e outra pessoa pode controlar esse monstro o predador no caso e também é um, é um tipo de jogo que do multiplayer que está disponível no Doom né se a gente lembrar é, é inverso no caso né ele tem mais monstros contra o, o jogador principal né que é contra o Doom Guy é, é um modo multiplayer bem divertido né agora que o Doom já saiu a gente já pôde ver como é que é é alguma coisa bem divertida e também outros jogos né, o próprio Left 4 Dead também é, é muito isso né, são quatro sobreviventes contra monstrões, é, só, acho que só tem um exemplo negativo disso que é o Involve, né, que foi um jogo que saiu aí muito desbalanceado, muito É muito pay to win também, na época que ele saiu ele era, tanto é que depois ele ficou gratuito e aí mesmo assim o jogo não, não andou pra frente, mas é a única, o jogo veio com um hype muito grande, só que o sistema dele realmente foi o problema. Mas com o predador, eu acho que ele tem grandes chances aí de ser um multiplayer bem divertido, viu?
0: Realmente vamos esperar aí o lançamento para a gente poder ver, né? Analisar como é que vai ser essa ideia. Mas é uma, uma boa você aderir isso aos jogos, esse sistema de multiplayer aí traz uma diversão diferente para os jogadores, né?
1: Sim, inclusive cabe até mais gente para jogar e amiguinho para jogar contra sem perder a <risos> sem perder a amizade, né? Sempre é um contra quatro ali faz um sorteio e tá bom. Teve um beta do jogo aberto né, por um tempinho aí, é, pude ver um, só um pouquinho do jogo, é, é bacana e pode agradar um pessoal aí que procura um multiplayer bacana. E o nosso último lançamento desse mês de abril, Pedrão, é um jogo que, confesso, que é de uma, de uma série de jogos bem bacanas, mas é um tipo de jogo diferente da série, né? No caso, a gente está falando de Gear Statics. Né, que está dando os novos ares para a franquia Gears of War. O Gears Tactics ele promete traduzir as ações dos jogos principais para o gênero de estratégia. O título conta com cinco classes distintas, opções de customizações, inimigos gigantescos, como já é de costume na franquia, né, e personagens relacionados aos que já conhecemos de outros Gears, como é o caso de Gabe Diaz, protagonista de, de Tactics, e pai de Kate Diaz, que é protagonista do Gears 5. O Gear Statics ele vai ser lançado para PC através da Steam, loja do Windows, ou pelo Game Pass, olha só. Então, quando o jogo sair, ele vai estar disponível já no Game Pass para quem assina. Um serviço muito bom aí. E ele vai chegar no dia 28 de abril, finalzinho do, do mês. É... Pedrão, não preciso nem falar, né? Gear Statics aí tem. Me, cham... Me chama muito a atenção, né? Principalmente. É por causa do, do jogo que eu andei jogando nesses últimos dias aí, que eu até mandei no pod indica, que foi o Final Fantasy Tactics, né? Então, é, é um prato cheio aí, um, um, um estilo de jogo que já não é mais tão presente como ele foi antigamente, mas é um jogo, tipo de jogo, bem divertido.
0: E Eu gosto muito desse mecânica de tática, de batalha, então realmente é um jogo que eu tô monitorando aí, eu quero ver quando ele sair, se eu vou... Vou me apaixonar pelo jogo né A franquia do Gears of War Já é uma franquia que me chama muita atenção Eu joguei o primeiro Gears Não joguei os outros Mas é uma franquia muito massa Uma franquia que tem aí um Um cenário, né? essa ambientação Toda que me chama muita atenção Vou querer conferir o jogo com o Porque realmente parece tô, tô hypado pra ele, Gustavo
1: Tô hypado e o mercado também tá pedindo aí Jogos Táticos aí para é, pô, é bom, né? Vamos, vamos ser sinceros, tem que gastar um tempinho ali, mas pô é gostosinho de jogar.
0: E Gustavão, agora nós vamos para o momento final do episódio, que é o momento do Pode Indica, Gustavo. E eu quero saber de você, meu querido, o que você tem para indicar para os nossos ouvintes nesse dia de
1: hoje? Rapaz, eu vou indicar um jogo que é para o pessoal aproveitar aí, né? É... Um jogo que eu joguei bastante Quando ele foi anunciado Na verdade a primeira versão dele Foi muito bem aceita Por mim principalmente Um e... ótimo aceitador do conteúdo o... Tem que ser né <risos> Porque não sou eu que aprovo os jogos né? Mas eu gostei bastante Que eu vou recomendar no caso Rayman Legends Que ele tava de graça aí é... Durante essa semana Ele ficou de graça para você pegar na Ubisoft, no caso, até a saída desse Podgame, você podia retirar, né, até o dia 3 de abril. E só que era naquele esquema, né? Se você baixou uma vez, é para ser para sempre. Então, quem baixou, aproveita muito esse jogo, que é muito bom, um jogo de plataforma aí. Uh, não cheguei a platinar e nem terminar ainda o Legends, né? Eu tenho ele no Play 4 antes de pegar ele gratuitamente. Joguei bastante mas eu ainda estava naquela sede de platinar e aí meu cérebro ainda estava só nessa aí de querer platinar numa jogada só e acabei não terminando, mas vou aproveitar essa quarentena aí que tô querendo dar uma variada nos jogos, vou pegar o Rayman Legends para rejogar, mas é um jogo plataforma muito bom, Rayman Origins, que foi o primeiro né, que foi antes do, do Legends, ele é muito bom, é uma evolução muito, não só gráfica né, mas eu acho que de, de mecânica de jogo teve uma evolução muito bacana é, o Rayman Legends lembrar que ele está disponível para basicamente tudo que você imaginar tá aí para PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Wii U, é, Nintendo Switch e por aí vai cara PC né não pode esquecer e cara é, é jogo de plataforma assim no, no, no seu ápice ali é um jogo bem divertido um jogo rápido um jogo que tem algumas fases que chegam a ser rítmicas, né? é, principalmente o Legends tem algumas fases que você tem que seguir o ritmo da música, da fase, então é muito bacana, são fases bem criativas, a direção de arte do jogo é fenomenal. E, cara, é um, um gênero 2D aí de plataforma que não tem como, bicho. Você é, é, tem que jogar. Se você não jogar o Legend joga o Origins também, que é, é muito bom mesmo. E, e o
0: Origins eu platinei no PS Vita, então tá... Esse eu garanto
1: mesmo que, que é bom.
0: Eu joguei bastante também, É um jogaço mesmo, é muito divertido. Até pra você jogar com seus amigos, o modo multiplayer é divertidíssimo. É um bom, bom passatempo, uma boa indicação sua, Gustavão E o meu, a minha indicação, Gustavo já que a gente falou aí de RPG, pique RPG Eu quero indicar Black Desert Online, Gustavo Black Desert, que é um MMORPG, Gustavão Muito diferenciado pelo seu sistema de batalha e de combo, Gustavo o jogo conta com diversas classes, você tem uma árvore de habilidade, você vai escolhendo, tem bastante quest para fazer, mas o principal para se upar no jogo é matar monstro. Então para quem gosta de upar aí fazendo os grindzão, de matar monstro e, e executando combos, soltando magia, o jogo é um prato cheio, o jogo tem combos que você faz pelo teclado, né? é um jogo de computador, você pode jogar pelo controle também, né? Mas o forte deles são os combos no teclado, Gustavo. É muito gostoso de jogar depois que você pega a mecânica. O jogo tem uma curva de aprendizado alta, vale ressaltar aqui. Não é um jogo fácil de assimilar as, me as mecânicas. Mas depois que você pega, ficar soltando um combo em monstro gigante é divertidíssimo. E é este jogo que eu queria indicar hoje, Gustavo. Maravilha, Pedrão. Então vamos finalizando o nosso
1: podgame por aqui. É, antes de mais nada, eu né, vou pular as partes é, óbvias aqui do que a gente vai falar E já queria dizer que o Podgame está disponível
0: sabe aonde, Pedrão? Aonde, Gustavão? Não, ele não tá disp... minta
1: para mim, Gustavo Não vou mentir, hein? Vou, vou mandar a escala aqui Ele está no Spotify, ele está no ah. Cashbox, ah. ele está no Deezer, ah. ele está no Google Podcast. E ele finalmente está no iTunes, no Apple Podcast. Aê, 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 pô, finalmente chegamos lá. Finalmente a Apple aprovou a gente. Então se você tem um iPhone e escuta as coisas pelo iTunes, que tem o Apple Music lá, né? Tem pessoas é, que escutam as coisas pelo Apple Music, pode escutar a gente também agora pelo seu seu reprodutor de música do seu iphone ou do seu mac ou do seu enfim da onde você tiver agora basicamente o PodGame está disponível aonde você quiser ouvir a gente vai estar lá pedrão
0: então nossos queridos ouvintes vocês já sabem o que fazer chama aquele seu amigo que só escuta as coisas no iphone dele e fala para ele que o podgames também está lá compartilha com ele que ele também pode escutar agora gustavão Vale lembrar também que nós temos o nosso Instagram, o podgamepodcast. Nós fizemos um livecast aí também, estamos com esse projeto querendo fazer mais vezes. Então siga a gente lá para acompanhar, não perder esse conteúdo, Gustavão, de primeira nessa quarentena.
1: É isso aí, pessoal. E lembrar também que se você quiser deixar sugestões, fazer comentários, é, as nossas páginas estão aí, né, do Facebook e do Instagram, mas também temos o nosso e-mail que é o contatopodgame.gmail.com e você pode mandar o seu e-mail, a sua sugestão a sua crítica, o seu xingamento pra gente, que se for xingamento a gente só joga o e-mail no lixo mesmo.
0: É, por favor vamos, vamos cuidar aí com o xingamento que, é, porra, ninguém merece ser xingado, né Gustavo? Pensa. É, é verdade, Pedrão.
1: Então a gente fica por aqui, muito obrigado a todos que acompanharam este pod, game Desta semana, mais um aí dentro da quarentena Agradeço humildemente o meu queridíssimo amigo Pedro Ivo Por participar aqui de mais um episódio Que estamos juntos
0: Fico lisonjeado e eu que agradeço pela sua ilustríssima presença aqui, Gustavo Obrigado por trazer informações e participar comigo deste episódio mais do que especial A gente vai ficando por aqui e até a próxima, meus queridos. Até o próximo Podgame, Game, pessoal.